0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es viernes 3 de septiembre de este 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste de nuestra entidad por la 91.3 de Frecuencia Modulada, transmitiendo desde el corazón, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde eh, Monclova, desde la capital del acero, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde la perla de la laguna, desde Torreón. Buenos días. Les decimos también a quienes nos acompañan y nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales, eh, por medio de las diferentes páginas de Facebook, de Grupo de grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Coahuila sigue de pie y anunciando obras, a pesar de que ha dejado de percibir más de 18 mil millones de pesos entre participaciones y recursos del gobierno federal así lo dijo ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís quien agregó que tiene confianza en que los diputados federales de Coahuila puedan negociar un mejor presupuesto para el 2022 un total de seis cuerpos extraídos, eh, exhumados durante los trabajos de, el de la, eh, la comisión regional de identificación humana que se realizaron en la región Laguna durante los meses de marzo a junio ya fueron identificados gracias a estas muestras referenciales de ADN. Eh, además, fueron entregados a sus familiares. Luego de que un intendente de la secundaria número 2, Emiliano Zapata, en la colonia Obrera, esto allá en la región centro falleciera por COVID, el pasado miércoles el doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, dijo que se estarán realizando tomas de muestras a los otros trabajadores manuales de ese plantel. Tras realizar la reunión del Subcomité Técnico Regional de Salud, Luis Lauro Villarreal Navarro informó que se autorizó el desarrollo de la cabalgata de Sabinas en su edición número 30, pero eh, se dispersará en los terrenos de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el concierto musical del Fantasma y los dos carnales que se tenía contemplado para el municipio de San Juan de Sabinas y que había sido eh, prometido por el alcalde electo Mario López no fue no fue aprobado. Luego de darse a conocer esta información, el alcalde electo del de municipio de San Juan de Sabinas, Mario López, emitió un comunicado en el que dijo estar de acuerdo con la decisión tomada por el eh, subcomité regional. Dijo haber hablado también ya con eh, eh, pues los managers de estos eh, artistas y ofreció reprogramar, reprogramar este concierto para cuando las condiciones lo ameriten. El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, dio a conocer que a partir del martes 7 de septiembre el cierre del Puente Internacional 1 será hasta las 9 de la noche, lo anterior debió las gestiones de las autoridades de la ciudad de Igol Paz y del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, los cuales desde hace meses están analizando para facilitar la movilidad de sus ciudadanos que cruzan a diario la línea, la línea divisor internacional y así evitar congestionamientos en el puente internacional número 2. Aquí en la región sureste, el presidente de la Canirac, en Saltillo, Eder López, adelantó que la edición 2021 del Festival de la Paella se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre. En la jornada, en una jornada de trabajo que desarrolló en la región sureste, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme entregó obras de infraestructura por el orden de los 20.5 millones de pesos en beneficio del sector industrial y social del municipio de Ramos Arispe. Capital de Coahuila nuevamente estará en la mira nacional al formar parte de la gran carrera panamericana. El evento automovilístico tipo rally de mayor recorrido en el mundo y que se llevará a cabo del 15 al 21 de octubre, dará inicio en Oaxaca y concluirá en la ciudad de Saltillo. Así lo anunciaron, así lo anunciaron ayer en una Rueda de prensa, y finalmente ayer por la noche fue reventado un anexo infantil, eh, femenil, perdón, un anexo femenil aquí en la capital del estado. Fueron rescatadas 27 mujeres. Más adelante le tendremos los detalles. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: es fuerte y claro transmitiendo para todo coahuila fuerte y claro las noticias como son con claudio linda morán y juan de león
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 11 minutos tenemos una temperatura de 17 grados centígrados en saltillo Monclova tiene 24 grados Piedras Negras y Torreón 23, General Cepeda y Arteaga 17 grados en este momento Musquis, Sabinas, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados, Cuatro Ciénegas 23 grados, Parras 19 grados y el municipio de Ramos Arispe 18 grados en este momento pero para conocer los detalles del pronóstico del tiempo vamos con nuestra compañera Angélica Costa
2: Inicio de fin de semana. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Me da mucho gusto saludarte. Ya es 3 de septiembre. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención. Saltillo. Iniciamos este fin de semana con temperatura rica, agradable. 26 grados. Estará marcando el termómetro como máxima. Mínima de 15 durante el día soleado. Totalmente muy, muy cálido. Y por la noche parcialmente nublado. 25% la posibilidad de lluvia. Ahí para Saltillo. Monclova, Coahuila, 34 grados como máxima para este viernes mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir muy cálido y por la noche nubosidad variable atención es elevada la posibilidad de lluvia toma tus precauciones 54% ok nos vamos hasta Torreón 34 grados marcando el termómetro para este bonito viernes inicio de fin de semana mínima de 21 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol como ya lo sabes es costumbre se va a sentir muy cálido y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad la posibilidad de chubasco, de lluvia, de precipitación, 25% ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida, ya lo sabes, 37 grados como máxima mínima de 24. Durante el día, periodo de nubes y sol se va a sentir muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia para piedras negras, por favor, toma tus precauciones, 61%, así que maneja con muchísimo cuidado, ¿ok? Nos vamos a hasta Monterrey, Nuevo León aquí cerquita con nuestros vecinos a la Sultana del Norte, temperatura cálida para este viernes también 33 grados como máxima mínima de 22 durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido por supuesto, por la noche algunas nubecitas y bueno, la posibilidad de lluvia chubasco de tormenta ahí para Monterrey también es elevada 51% amigos, ahí están los detalles del clima, vamos a tener un inicio de fin de semana rico, agradable eh, hay que protegerse hay que cuidarse, tomar precauciones, ¿verdad? Por favor, hay que seguir utilizando el cubrebocas, hay que estarse lavando las manos con frecuencia. Bueno, que pases un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes de nueva cuenta, ¿eh? Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1827, nació el historiador y periodista mexicano José María Roa Bárcenas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Destacó también como novelista y poeta. También, el 3 de septiembre de 1914, en Saltillo, se reunieron representantes del gobierno federal y del ejército constitucionalista, con el objetivo de terminar las hostilidades. No se llegó a acuerdo, en virtud de que don Venustiano Carranza solo aceptaba la rendición incondicional. Y un día como hoy, pero de 1999, con la presencia de los gobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguí, y de Texas, George W. Bush, se inauguró el Puente Internacional 2 entre las ciudades de Piedras Negras y Eagle Pass.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 eh, minutos. El santoral del día de hoy corresponde a Gregorio Magno. Aristeo y Serapia, así que si usted lleva o conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, pues felicítelo y si usted lo lleva, felicidades. O si tiene alguna otra cosa que celebrar, bueno pues felicidades también, celebre, le tocó en fin de semana, pero hágalo con las precauciones y con las restricciones necesarias, las que marcan las autoridades en materia de salud, pero por supuesto las que marca el sentido común. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio,
1: con Noé Santoyo.
4: Henry Martín llegó desde el banquillo para anotar en los minutos finales y la selección mexicana de fútbol consiguió un angustioso triunfo, dos goles por uno ante Jamaica la noche de ayer. bajo la lluvia y en un vacío estadio azteca para iniciar el octagonal definitivo de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2022. La ausencia de público obedeció a un castigo que la FIFA impuso a la Federación Mexicana de Fútbol por un grito homofóbico profesional. Por los aficionados en marzo, durante el preolímpico de la CONCACAF, Alexis Vega dio la ventaja al tri en los 49 minutos, pero Nicholson puso en aprietos a los mexicanos con un tanto a los 65. Con este resultado México se coloca como primero entre las ocho selecciones participantes en este torneo, que otorga tres boletos directos a la próxima Copa del Mundo, y uno más al repechaje internacional. En impulso de bala, Rebeca Valenzuela obtuvo la medalla 16 para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y momentos después, Leonardo de Jesús Pérez, en 100 metros T52 consiguió el metal 17. La paratleta nacional consiguió presea de bronce con 13.72 metros, cifra que se convirtió en su mejor marca personal y récord en América. Por su parte, Pérez Juárez concluyó en 17.44 segundos para mejorar su marca personal en el Estadio Nacional de Tokio. Con estas dos medallas, la delegación mexicana ya suma 6 oros, una de plata y 10 metales de bronce. Con goles de la Tauro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa, Argentina se llevó este jueves una inapelable victoria de 3 goles por 1 de visitante ante una Venezuela en inferioridad numérica y se afianzó en el segundo puesto de las eliminatorias de la Copa del Mundo cuando agonizaba la primera mitad la Tauro Martínez abrió el marcador con un disparo cruzado tras un exquisito pase filtrado por Giovanni Lo Celso. los otros dos goles fueron obra de dos jugadores que salieron de la banca en el segundo tiempo Joaquín Correa y Ángel Correa esta noche los Toros de Tijuana se meten a la casa de los mariachis de Guadalajara para buscar el campeonato de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol sin embargo se encuentran con la presión encima, toda vez que los tres encuentros disputados en la frontera fueron ganados por los líderes de la zona norte. Por ello, Mariasis buscará ganar el juego del día de hoy y alargar la serie. Benjamín Hill ha decidido mandar a la loma de los disparos a Anthony Vázquez, y por el lado de los fronterizos, lanzará el estadounidense Joey Van Meter. Resumen
1: estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos ahora con Carlos Álvarez Flores y su alerta ambiental.
1: alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
5: Muy buenos días, continuando con el relato de todos esos confinamientos de residuos peligrosos que no pudieron abrir en nuestro país les voy a mencionar uno que no tuvo repercusión nacional pero que en el estado de Hidalgo sí hubo todo un movimiento orquestado pues, por grupos políticos y también, eh, tanto locales, me refiero a municipales. El municipio se llama Chapantongo, Hidalgo. Este municipio se encuentra aproximadamente el sitio que se eligió dentro del municipio de Chapantongo, Hidalgo, en el ejido El Capulín en un terreno de 120 hectáreas que ya habían sido autorizadas por la CEMARNAT, si mal no recuerdo, esto fue en 2009-2010. La empresa que promovió este proyecto, que era un confinamiento de residuos peligrosos, se llamó o se llama Promotora Mexicana de Reciclaje SADCB son empresarios mexicanos, no tengo los datos, no recuerdo los datos, porque repito, este caso, pues no trascendió a la, a la prensa nacional, a los medios de cobertura nacional, lo que sí sabemos, es que la falta de apoyo de la SEMARNAT, en este caso del gobierno federal, y del propio gobierno del estado de Hidalgo, no apoyaron el proyecto, no lo defendieron, y... A través de una regidora del Partido Verde Ecologista de México, pues con una serie de maniobras y junto con un grupo de golpeadores, un tal Chemo, que es lo que logramos investigar, pues frenaron el proyecto y empezaron a inventar que había petróleo en el lugar y que iban a guardar residuos radiactivos. Hagan ustedes el favor. Absurdo. De manera que el municipio nunca otorgó la licencia de construcción para este proyecto. Y ahí quedó. Y ahí murió. Promotora Mexicana de Reciclaje de Consiguió la autorización federal, pero nunca pudo abrir el confinamiento. Obviamente, pues no podemos pensar en otra cosa más que en lo que siempre hemos dicho. El único confinamiento que había en aquel momento era residuos industriales multiquímicos. Rinza, que seguramente, digo yo, de alguna manera tuvo que ver con todo este movimiento. Hasta aquí lo dejamos en el caso de Chapantongo Hidalgo.
1: Muy buenos días. Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
0: Gracias, gracias a Carlos Álvarez eh, Flores, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a un recorrido informativo por el estado. Comenzamos con Christopher Vanegas. el eh, Centro Regional de Identificación Humana, identificó seis cuerpos extraídos de fosas comunes en la región lagunera. Christopher, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioscuchetes. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con la titular del Centro Regional de Identificación Humana, la licenciada Yasca Garza Ramírez, quien dio a conocer que, bueno, luego de los trabajos de exhumación que se estuvieron realizando en la región Laguna, ya se logró la identificación de seis cuerpos. Escuchemos parte de su declaración.
7: y la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas hemos logrado ya las primeras seis identificaciones donde también en colaboración con diversas instituciones hemos podido regresar dignamente seis cuerpos de personas fallecidas con sus familiares ¿Estas personas que han logrado identificar encontraron restos o se encontró en el cuerpo completo? Bueno, fueron de varios procesos. Eh, como recordarás, iniciamos las exhumaciones con enfoque masivo en la región eh, Laguna, donde una de las personas identificadas, eh, su cuerpo se advertía eh, de una de las fosas comunes recuperadas en el municipio eh, de Torreón y a la par se estuvieron haciendo procesos de sistematización de información eh, forense y genética que la Fiscalía General ya había trabajado con eh, las familias, se pusieron a disposición eh, diversos eh, restos, e incluso eh, cuerpos eh, de personas fallecidas articulados, por así decirlo, completos, donde se logró hacer un análisis post-mortem y tener estas identificaciones positivas.
6: Y pues bien, es con la información con la que contamos al momento.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, gracias a Cristo Vanegas. vamos ahora a la región centro allá con Guadalupe Pérez, tomarán muestras a trabajadores de secundaria por caso positivo detectado, esto en la secundaria número 12 Emiliano Zapata, en donde el intendente, hay que recordar, falleció a consecuencia del COVID-19. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el jefe de la jurisdicción de salud, quien dijo se tomarán muestras a trabajadores de la secundaria 12 Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Obreras de Monclova. Esto luego de que un trabajador falleciera de COVID y ellos estuvieron en contacto con él.
8: Sí, sí, verdad, sí precisamente por eso estamos muestreando a unas personas el día de hoy, para poderles después de, de su seguimiento y todo lo demás. Ahorita tenemos ya seis. No ¿Por pues, se se qué no se cumplieron
7: los protocolos por parte de la directora del
8: pues, que no, se le informó? No, no, que no, no el tanto. Acuérdense una síntomas. cosa: una alguna situación, toda persona que se crea que traiga síntomas en alguna situación, por favor acudan antes que nada a su servicio médico, que los atiendan, que los revisen. Si hay necesidad de que el médico le diagnostique que puede ser un un problema ellos mismos les toman pero la sus prueba. compañeros
7: se aseguran que ella solicitó el per, él solicitó el permiso y no se le dio pero vale.
8: eh, no necesita pedir permiso ellos nomás okay. tienen que presentarse en, en su servicio de, no asistir y presentarse en su servicio de salud que corresponda para poderse atender por bien. amor de dios
7: saludos desde la región centro para grupo región informa Guadalupe Pérez
0: ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, gracias a Guadalupe Pérez, vamos ahora hasta la frontera norte de nuestro estado, ya en el municipio de Piedras Negras, con Norma Ramírez, anuncian la ampliación del horario eh, de servicio del puente internacional número uno. Norma, muy buenos días.
2: Claudia, la información desde Piedras Negras. El alcalde de esta ciudad, Claudio Bres Garza, dio a conocer que a partir de este próximo martes 7 de septiembre el horario del cierre del puente
7: internacional número 1 será hasta las 9 de la noche. Esto gracias a las gestiones de
2: las autoridades de la ciudad de Igolpaz y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, conocido como el CBP, los cuales desde hace meses están analizando la facilidad de movilidad de sus ciudadanos para cruzar a diario la línea divisoria internacional y evitar congestionamiento en el puente internacional número 2.
3: Esta mañana con el director del puerto de Igol Paz, el señor Paul de Rincón, con las autoridades de la ciudad de Igol Paz y del condado, pues ya se llega a un acuerdo, producto de decisiones en sus oficinas centrales en Laredo, Texas, de que a partir de la próxima semana, concretamente el martes, una vez que termina un feriado en los Estados Unidos, del Día del Trabajo, Labor Day, que termina el lunes, a partir del martes 7 de septiembre, el horario del Puente Internacional Número 1 se recorre otras tres horas para ahora cerrar hasta las 9 de la noche. Actualmente se cierra a las 6 y a partir del martes de la próxima semana, quienes pueden utilizar este cruce, lo podrán hacer hasta las 9 de la noche.
7: Para fuerte y claro. Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias a Norma Ramírez, allá desde el municipio de Piedras Negras. Vamos ahora aquí al sureste del estado con Leslie Delgado. El 6 de noviembre, bueno, para el 6 de noviembre preparan el Festival de la Paella. Esto, la Canirac, la delegación de la Canirac aquí en Saltillo. Un evento que esperan eh, una asistencia aproximada de mil personas. Leslie Delgado tiene los detalles. Muy buenos días.
7: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo, el presidente de la canera de Saltillo, Eder López, adelantó que la edición 2021 del Festival de la Paella se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el Salón de Eventos Sociales La Palmilla, ubicado al norte de Saltillo, con un aforo aproximado de mil personas. A continuación, escucharemos su declaración.
9: Platicaba que el festival de la paella eh, lo vamos a llevar a cabo el 6 de noviembre de este año. Eh, hay una alta probabilidad que sea en La Palmilla, en El Colosio. Va a ser un evento para mil personas en la cual el formato cambiamos el formato no porque normalmente es de tres mil dos mil quinientas personas y ahora por, por, por los protocolos pues vamos a hacerlo de mil personas y, y sería en la Palmilla porque es un, es un lugar para cinco mil personas entonces realmente ahí ahí podemos eh, hacer todos los protocolos y hacer un, un evento importante para la cámara. Si va eh, a ser con acceso público general. ¿o? Va a ser con acceso público general. Se venderán solamente mil boletos y lo que vamos a buscar es que sea un evento eh, normalmente manejamos dos zonas el general y VIP y ahora este, este evento va a ser puro VIP eh, va a ser un evento todo incluido van a sumarse todas las casas de vinos de Coahuila, eh, vamos a hacer activaciones de marca con cervecerías eh, prácticamente va a ser un evento completo en la cual con tu boleto vas a tener acceso a todos los vinos, vas a tener acceso a, a cerveza Agradezco la intervención
7: y deseo que tengan un excelente viernes.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora a la región lagunera ya con Víctor Barrón, en el municipio de Torrón, Ciudadanos, retoman propuesta de sombreado, de un sombreado para el Paseo Morelos. Este sitio que se volvió emblemático ya desde hace algunos años hacia acá, eh, y que se consolida como un corredor cultural, además de diversión. Víctor Barrón, muy buenos días.
6: Muy buenos días a quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera. El planteamiento sobre la incorporación de un sistema de sombreado ecológico en el Paseo Morelos de Torreón fue retomado por ciudadanos que proponen la consolidación de este espacio como un corredor cultural. Esto mediante un proyecto que abarca también las dimensiones ambiental e identitaria. De esto habló Rosario Pedraza García, coordinadora del evento Morelear, a quien vamos a escuchar. De hecho,
7: ahorita precisamente este, estamos viendo la temática, seguimos insistiendo con el sombrado ecológico identitario, el renderizado ya se terminó, estamos ahorita ya nada más con algunos detalles. Tuvimos una plática precisamente con la administración entrante, este... Pues el ingeniero Román Alberto lo vimos muy comprometido eh, nos escuchó, nos dio mucho tiempo para escuchar a cada uno de los coordinadores de Morelia y eso nos da la esperanza de que en esta ocasión sí se pueda detonar es, es, yo, nosotros tenemos toda la confianza lo vimos eh, muy integra, integrado en, el, en nuestro programa eh, quiere inclusive escucharnos más Morelia es apartidista pero sí también hay de diferentes partidos con nosotros pero nosotros este, tratamos de que todo sea de manera transparente, quitarnos colores, aquí no hay colores.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 37 minutos, gracias a Víctor Barrón, allá desde la región lagunera, y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca esta declaración ayer del eh, gobernador Miguel Riquelme dice, espera Coahuila mejor presupuesto para el 2022. Hay confianza en que los diputados federales, ocho diputados federales que hoy nos representan allá en el Congreso de la Unión, logren mayores recursos para nuestro estado, que a la fecha ha sufrido un recorte de alrededor de 18 mil millones de pesos por parte de del gobierno federal también y vamos a hablar de esto más adelante ayer por la noche fue reventado fue asegurado intervenido un anexo femenil rescataron a 27 mujeres que se encontraban ahí y que se comprobó pues que sufrían maltrato anoche mismo serían sometidas a diversos exámenes para ver si eh, existía abuso sexual intervino la fiscalía general del estado, no dieron a conocer si hubo detenidos anoche, aunque seguramente el día de hoy estará fluyendo más eh, información sobre este tema. También escuchábamos ya a Cristóbal Negas, el Centro Regional de Identificación Humana, pues entregó ya a sus familiares, previa identificación, eh, seis cuerpos, seis cuerpos de personas que fueron identificar luego estas exhumaciones ...masivas que se están llevando a cabo. Eh, buscan descartar más contagios de COVID-19 en escuelas de monclova es, eh, Escuchamos ya en voz de Guadalupe Pérez lo que ocurrió ahí en esta secundaria número 12, Emiliano Zapata. Y es que hoy se sabe que el intendente... Eh, hubo una reunión ahí para analizar los protocolos y cómo iba a funcionar... ...y pusieron al intendente a que eh, él tomara la temperatura pero nadie le dio oportunidad de que él se tomara la temperatura y cuando él dijo que se sentía mal, pues dice que no le dieron permiso o, o, o manifiestan sus compañeros que no le dieron permiso de ausentarse. Estaba contagiado de COVID-19, lamentablemente perdió, perdió la vida. Aprueban eh, cabalgata de Sabinas. El día de ayer la, el subcomité regional COVID-19 para la región carbonífera dio luz verde a la realización de la cabalgata de Sabinas ahora estará dispersa cuando al, al, a su arribo llegará a los terrenos de la Comisión Federal de Electricidad no a los que tradicionalmente lo hacía en la feria por, otro, por otra parte había una solicitud de parte del alcalde electo del municipio de San Juan de Sabinas, Mario López quien había prometido traer a los dos carnales pues le dijeron que no y entonces pues bueno que porque no eran las condiciones ayer mismo eh, el alcalde electo de este municipio emitió un comunicado en el que dijo estar de acuerdo con la determinación del subcomité regional, pero ofreció eh, que apenas haya condiciones para llevar a cabo este concierto, lo va a llevar a cabo tal como lo prometió. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 44 minutos. Tenemos 17 grados de temperatura aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado, Piedras Negras 23. Grados Monclova 24 y Torreón 23 grados en este momento. Vamos, vamos ahora a nuestra columna en los
6: pasillos. Y en el cartón de hoy, parches. Que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, montado en un monociclo cuya principal rueda, el gabinete, está toda ponchada y llena de parches, con remiendos con el IMSS, la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras AMLO nos dice, llegué muy bien a la mitad del camino. Productiva sin duda la reunión que ayer sostuvieron los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme, de Nuevo León, Jaime Rodríguez y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y en donde acordaron, entre otros temas, el de la seguridad pública. Como hace apenas unos días lo prometió el mandatario estatal de Coahuila, quien sin duda fue el promotor del encuentro y cuyos resultados seguramente pronto serán de beneficio para las tres entidades. Una nueva e interesante modalidad inauguraron ayer los diputados de la bancada del PRI en el Congreso local. ...al iniciar los trabajos de su reunión plenaria... ...en fecha posterior al inicio del segundo periodo ordinario... ...del primer año legislativo. Hasta ahora, todas las legislaturas primero tenían sus plenarias... ...y luego iniciaban los trabajos legislativos. Estaremos pendientes para ver cómo funciona esta nueva modalidad. Que al que ya sueñan en algunas dependencias de la Ciudad de México... ...es al alcalde electo de frontera, Roberto Piña... ...quien de a tiro por viaje visita oficinas como las de la Conagua... ...y el IMSS, entre otras haciendo labor de gestión. Piña parece tener en claro que debe entrar el primero de enero ya con resultados en algunas áreas, pues así se lo demanda la confianza que la gente depositó en él en la elección del 6 de junio pasado. Ahora por el norte del estado andará el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro. Se habla de que este viernes estará anunciando en Piedras Negras el relevo de Guillermo Ruiz Guerra en la Coordinación Regional de la Dependencia y la llegada de Marcos Saldaña.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, pues anda eh, por todo. Un saludo al alcalde de Frontera, nuestro amigo Florencio Siller, que nos está mandando saludos. Saludos también a Lencho Siller allá en el municipio de Frontera. Y decía yo, anda el secretario Saracho, pues con la guadaña, haciendo cambios en diferentes eh, regiones del estado. Otra cosa que creo que vale la pena apuntar. Me parece que ayer en esta reunión que sostuvieron el Bronco eh, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca y Miguel Riquelme, los gobernadores de eh, Nuevo León, Tamaulipas, y Coahuila, reapareció eh, Cabeza de Vaca, yo no lo había visto antes en otro, eh, en otro evento de carácter público. Hay que recordar, bueno, pues que la Fiscalía de Jerez Manero lo andaba o lo anda correteando. Bueno, pues ayer se dejó ver el gobernador de el estado de maulipas, ya está en la línea telefónica propuesto de gobernadores, ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha que estuvo ayer eh, en esta gira de trabajo que llevó a cabo por la región sureste de nuestro estado el gobernador Miguel Riquelme ahí habló de las expectativas que hay para el presupuesto 2022 y de los recortes presupuestales que ha sufrido nuestra entidad. Raúl muy buenos días.
10: Hola, Juan, buenos días. Sí, ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en este recorrido por la, la región sureste habló eh, en dos vertientes. La primera, pues, haciendo un tipo de recuento de lo que ha dejado de percibir Coahuila en los tres años del gobierno federal, empezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre los eh, recursos y programas, pues, más de 18 mil millones de pesos son los que ha dejado de percibir el estado. Pero agregó que con los nuevos integrantes eh, diputados del partido Revolución Institucional que ya arrancaron este primero de septiembre sus trabajos en el Congreso lo vieron espera eh, una expectativa para un posible mejor presupuesto para el año siguiente. Escuchemos.
8: Sí. Hemos perdido entre participaciones y recursos que ya tenía el Estado más de 18 mil millones de, de pesos. Y aún así, Coahuila está de pie anunciando obras, anunciando programas, anunciando proyectos y con la seguridad la mejor del noreste del país y la tercera o cuarta mejor del país. Así está Coahuila, con los recursos de las y de los coahuilenses. Hay proyectos que nos interesan, que no vienen en el, en el proyecto este, federal. Hay, hay eh, muchos programas que Coahuila requiere y no vienen, desgraciadamente. Esperemos que ahora que Coahuila eh, tiene una, un buen número de diputados en la Cámara pueda en el próximo presupuesto al menos tener eh, la posibilidad de negociar cosas para nuestra entidad, porque la mayoría la siguen teniendo, para la aprobación del presupuesto, no, no la mayoría absoluta para la aprobación de reformas constitucionales, pero la mayoría absoluta para la aprobación del presupuesto, la mayoría para la aprobación del presupuesto, esa sí, esa sí la tienen, pero sin lugar a duda hay eh, intereses nacionales que permitirán negociar con nuestros diputados con algo de de etiqueta de recursos para acá. Es, al menos es lo que es lo que aspiramos y es lo que es lo que queremos. Seis
0: de la mañana, seis de la mañana con 51 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Muy buenos días.
10: Hola, bien, Juan. Buenos días.
0: Seis de la mañana con 51 minutos. Pues sí va a ser importante la labor que desarrollen los diputados eh, federales allá en el Congreso de la Unión en aras de tener un eh, mejor presupuesto. Y como bien lo apunta el gobernador eh, el gobernador Miguel Riquelme, pues tendrán que negociar. Hay asuntos de interés nacional, dijo el gobernador. Pues sí, a lo mejor en algunas cosas estos ocho diputados del PRI tendrán que votarle o a, a, eh, apoyar alguna iniciativa de Morena para, pues en contraparte, decir que viene acá para el estado va a ser muy interesante el trabajo que se lleve a cabo allá en la cámara de diputados son las 6 de la mañana con 52 minutos ya está en la línea telefónica Moisés Santiago Hernández de la re, desde la región carbonífera donde ayer aprobaron la cabalgata Moisés y le dijeron a Mario López el alcalde electo a Rosita pues que su concierto con los dos carnales para mejores tiempos muy buenos días
10: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, como bien lo comentas, después de haberse realizado su, eh, la reunión de su Comité Técnico Regional de COVID-19 en la región carbonífera, Luis Lauro Villarreal Navarro, quien está a cargo de este subcomité, informó que se autoriza la cabalgata de Sabinas en su edición número 30, aunque también será de una manera muy austera, puesto que llegará a los terrenos de la CFE y ahí tendrá que dispersarse Mientras que el concierto que el alcalde electo de San Juan de Sabinas había mencionado de los dos carnales y el fantasma, pues este no fue aprobado debido a que presentaría una aglomeración de personas. Por lo tanto, se contempla que quedará pendiente para una próxima fecha. Eso es lo que nos cuenta Luis Lauro Vierre. La,
11: lo que se autorizó es que la cabalgata se dispersara en los terrenos de la CFE. Había una petición del municipio de San Juan de Sabinas de un concierto de los dos carnales y el fantasma para el 17 de septiembre. No se autorizó. Es muy peligroso y estamos en, en semáforo ahorita naranja. Somos, las, somos la región del estado más contagiada por per cápita del estado. El Hospital General de Zona 24 se encuentra al 50% de su capacidad de camas covid y han empezado a aumentar las defunciones. No queremos que la, gente, que la gente se enferme, no queremos que la gente se contagie. Por eso no se autorizó este concierto. Por lo que respecta al evento tradicional del becerro gordo, se autorizó que solamente el dueño del becerro participe. No va a haber público, no va a haber invitados, no va a haber ayudantes. Simplemente el dueño del becerro acude y el juez hará su valoración del becerro. Al final se entregan los premios y cada quien se dispersa. Eh, el, hay un evento deportivo que se solicitó de un torneo de voleibol Musquis Palabú. Se autorizó así como fue solicitado. Van a ser 20 equipos de 8 personas y estos eh, se harán en tres gimnasios diferentes durante el sábado 11 y el domingo 12 de septiembre. Ya son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, bueno pues para quienes vayan a participar en la cabalgata que me imagino que además tendrá una eh, limitación el número de participantes Moisés, ahí está el dato, sí habrá cabalgata para quienes estaban preparando ya sombrero y cinturón piteado para ir ahí a, 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 a bailar con los dos carnales pues tendrán que esperar eh, Moisés.
10: Así es, la cabalgata tendrá una limitante de 150 personas eh, que serán los que inicien el recorrido desde, desde su partida y se tendrán que dispersar al momento de llegar a Sabinas. Y los dos carnales, pues hay que esperar. Ya el alcalde electo emitió un comunicado en la noche de ayer señalando que respeta la decisión y estará pendiente para una fecha posterior.
0: Bueno, sirve que nos aprendemos las canciones, Moisés. Gracias, un saludo allá hasta la región carbonífera. Que tengas un excelente fin de semana.
10: Igualmente, Juan, es un placer saludarle, su amigo y servidor, desde la región Terboníter. Esperemos que tengan un buen fin de semana.
0: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Soy Juan de León. Continuamos aquí. En fuerte y claro, saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM y para el norte, del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. repito en unos días más en unos días más estaremos a través de la frecuencia modulada también en el municipio de Acuña, son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto y eh, es momento de presentar ahora la opinión de Carlos García Vega, quien se integra a, las, eh, a la Fuerza Editorial, al grupo de editorialistas a partir de este viernes de Grupo, de grupo Región. García Vega es licenciado en Derecho, ha desempeñado diversos eh, cargos en el servicio público, entre ellos fue secretario de la Juventud en el Estado, actualmente es además notario público. Escuchemos.
3: pocas veces estar de acuerdo, pero justo reconocimiento merece la compleja tarea de gobernar. La angustia que sacude el mundo desde el inicio de la pandemia convierte en desgracia casi cualquier decisión emanada del poder. Durante la semana que transcurre, hemos sido testigos del inaplazable regreso a clases presenciales de miles de niñas y niños en algunas entidades del país. Más allá del acierto o desacierto de la controversial medida por motivos sanitarios, resulta elemental reflexionar la condición en la que niñas y niños viven o vivieron en casa desde aquel adelanto del período vacacional vaivén retórico decretado por Esteban Moctezuma en marzo del 2020. Por décadas, las escuelas en México han fungido como un refugio seguro y temporal de nuestra infancia. Según cifras de la organización Save the Children, 7 de cada 10 niñas y niños en el país son víctimas de algún tipo de agresión, la mayor parte de esta recibida en el hogar. El lamento se incrementa al recordar que seguimos siendo la nación con el penoso primer lugar de abuso infantil de todos los países de la OSD. Hace un par de semanas conocí a Jorge Osuna alias El Tunas, chiquillo de 12 años que no parece un niño. Su madre es Carmen y su padre es un muerto vivo como le dicen sus amigos. Carmelita se propuso educar al Tunas bajo cuestionable rigor, golpes a la menor falta, crudos regaños con citas bíblicas y castigos severos como amarrarlo a la reja sin importar el frío o el calor. Al poco tiempo abrumada de cansancio, Carmelita permitió que la calle educara al Tunas como quisiera. Enrique Serna retrata en la novela Uno soñaba que era rey realidades de finales del siglo pasado que son tan vigentes como el actual deseo exigido por la mayor parte de la infancia mexicana de regresar a las aulas, por ser paradójicamente para algunos una salvación de vida. Para gran parte de la población el regreso a clases presenciales es un mal necesario y aunque miles de voces suplican volver a abrazarnos como antes, se escuchan clamores infantiles suplicando que algunos abrazos sean prohibidos de aquí a la eternidad. Soy Carlos García Vega y los invito a leer mi colaboración completa publicada en Capital Coahuila. Habremos de crear cosas nuevas uniendo algunos cristales rotos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, gracias a Carlos García Vega que, repito, a partir de este viernes ya se integra a, pues, el grupo de editorialistas de Grupo Región, a Toño Zamora, a Luis Guillermo Hernández, a Israel Navarro, a Rubén Aguilar, eh, Valenzuela, a Israel Mendoza, Raúl Sánchez Carrillo. Bueno, dicen, que, dicen que, el que, de que el que cita omite y el que omite ofende, espero que no se me esté yendo nadie, si se me está yendo alguien, pues sabe que eh, le pido una disculpa. Pero bueno, a todo este grupo, a este grupo de editorialistas, a partir de este viernes, eh, aquí en nuestro espacio informativo, así como en la edición eh, impresa y digital de Capital. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 eh, minutos. Continuamos con la información, el actual manejo que se da al impuesto sobre nómina en Coahuila, donde existe un comité y se sabe a dónde va cada peso de cada obra, da certidumbre del manejo financiero a la iniciativa privada. Esto lo señala el presidente de la Asociación de Industriales de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Saro.
9: O este, ha cambiado a partir de este gobierno estatal. Sí, estamos muy complacidos porque eh, la, se, es muy transparente. Eh, nos dicen lo que recauda y en base a lo que se recauda en el comité elegimos qué es lo que, qué, qué obras son las que se deciden por votación. Y tenemos muy claro a dónde van, tenemos claro tiempos de ejecución de las obras, y eso, pues para nosotros, es una tranquilidad saber este, que nuestros impuestos este, ahora sí que están trabajando e invirtiéndose en lo que realmente importa. ¿Este año cuánto se ha invertido en impuestos sobre nómina? Este para este año están destinados 400 millones de pesos en impuestos sobre nómina.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos durante la temporada vacacional de verano en Coahuila. La derrama económica fue de casi 900 millones de pesos. Al respecto habla la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos.
12: Pues eh, realmente nos fue bien, a pesar de que estamos aún en contingencia, que aún son tiempos difíciles, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir con el cuidado de la salud. Y, y vivimos eh, en un constante, eh, vaya a adaptarnos a estas nuevas circunstancias, pues hoy tuvimos una derrama económica en estos 51 días aproximados de vacaciones de verano de casi 900 millones de pesos. Eh, llegaron al estado casi 800 mil turistas y visitantes, la mayor parte del turismo de nuestros visitantes fue turismo local, que eso es muy bueno porque la derrama económica se queda aquí mismo en nuestro estado, a ah, que por supuesto eh, seguiremos promoviendo nuestro estado también fuera de en cuanto se pueda de una manera más abierta por, las, por la contingencia, pero hoy por hoy pues nos fue bien, logramos tener una ocupación hotelera eh, en agosto hasta de un 50%.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, decíamos el día de ayer el gobernador Miguel me llevó a cabo una gira de trabajo aquí por la región sureste, ahí entregó obras eh, de infraestructura por el orden de los 20.5 millones de pesos en beneficio del sector industrial y social del municipio de Ramos Arizpe en el parque industrial Pideco entregó la rehabilitación de las vialidades principales, trabajos en los que se aplicaron 15 millones de pesos de recursos provenientes del impuesto sobre nómina mientras que en la colonia Santa Luz Sanalco eh, en este mismo municipio inauguró una cancha de fútbol de pasto sintético en la que se invirtieron 5.5 millones eh, de pesos dentro del programa Vamos a Michas 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 eh, minutos la capital coahuilense estará nuevamente en la Mira Nacional al formar parte de la Gran Carrera Panamericana. Este evento automovilístico tipo rally, que es el de mayor recorrido en el mundo y que se llevará a cabo del 15 al 21 de octubre, iniciará en Oaxaca y concluirá en Saltillo. Escuchemos.
13: Bueno, estamos muy contentos de recibir a una de las mejores carreras del mundo pues, del automovilismo aquí en la capital de Coahuila, partiendo de que somos también, además de ser la capital de Coahuila, somos la capital automotriz del país, ya que junto con los municipios de la región, fabricamos medio millón de vehículos al año y, y bueno, son reconocidos a nivel internacional. Entonces, esto vendrá pues a que Saltillo se escuche en México y en Mundo, se sigue escuchando. Por ahí vimos el póster, que es muy padre, muy atractivo y, y también ayudará a la derrama económica con la visita de con la carrera pasando y llegando aquí, pues bueno, hace que mucha gente se hospede y consuma aquí en Saltillo. ¿Tienen más eventos de este tipo, Alcalde? Pues ya en esta recta final, ya yo, yo, yo creo que ya de esta magnitud es, es de los últimos. Una super obra de Saltillo impresionante. Nos sentimos muy contentos que junto con el gobernador estemos cumpliendo la gente, porque este fue uno de los compromisos que hicimos en campaña junto con el multideportivo SAP. Y es una obra de un gran impacto social que cruza desde Luis Echeverría hasta prácticamente. Eh, pues la parte final de la ampliación Federico Berrete, una colonia, pasa por 5 o 6 colonias y va a impactar positivamente a miles de familias que les transformamos el espacio público.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos y le aprecio, le aprecio a la regidora eh, Marielena Elena Mireles Acosta, presidente de la Comisión de Salud. En el eh, Cabildo de Torreón, allá en la Perla de la Laguna, que me tome esta comunicación para platicar bueno, pues de un eh, tema que me parece interesante en términos de la convivencia eh, que debemos tener con nuestras mascotas, del control que debe haber de algunas de ellas. Y es la eh, colocación de un código tatuado en la piel de los caninos, de los perros. Esto ya se hizo, entiendo, eh, muy buenos días, eh, acláreme que ya se hizo alguna prueba previa y la idea es eh, implementarlo como un programa. Muy buenos días, saluda Juan de León.
14: Buenos días, muy amable a, a su auditorio por escucharnos. Así es, Mire, mi nombre es Elena Mireles, presidenta de la Comisión de Salud. Aquí es lo que estamos, o ya lo que hicimos fue el reglamento de protección y trato digno de los animales. El tema que nos ocupa aquí para poder tener un registro se llama Repunsa, sí. Registro Público Municipal de Salud. Esto es para tener una plataforma y poder tener nosotros eh, resultados positivos de lo que estamos haciendo para lo del trato digno de los animales. Aquí lo que se trata es de tener eh, el registro, más que nada ya lo llevamos a la, a la práctica. Ahorita tenemos un registro entre 800 y 900 perritos tatuados. Esto no es un tatuaje en extensión, a lo máximo es de 4 centímetros que, que esto nos lleva... Eh, tres letras que es lo de lo de eh, Comité uh -huh. de Bienestar de Maltrato Animal y llevaría cuatro letras dependiendo del sector el sector está ubicado eh, Torreón ya está distribuido en ocho en ocho sectores uh -huh. y cada sector lleva dos letras y el número del domicilio de el dueño de de estos animalitos aquí pues ya hemos tenido en práctica de que se han perdido perritos y en menos de dos horas se localiza quién es el dueño, se comunica y de esa forma nosotros es como estamos trabajando en la dirección general de salud
0: esto eh, regidora gracias, esto permitiría además es pregunta saber si eh, un animal que se ha localizado, un animalito que se ha localizado con este código, si está vacunado, ¿permitiría, si en algún momento dado va a dar a la perrera municipal, bueno, pues que no sea sacrificado o entregado a alguien más porque tiene eh, ya la, la, la manera de identificarse que tiene un dueño?
14: Así es, eh, esto es a lo que nos está llevando esta, esta práctica aquí. Al animal llegar al centro de control canino ya sale, eh, si no tiene dueño también, aquí ya sale vacunado, esterilizado y pues aquí se, se toma la opción por un tatuaje. Aquí el punto es de que no se sacrifiquen los animalitos y llevarlo de esa, de esa forma. Claro que no se debe de confundir lo del tatuaje porque es muy pequeño y aquí se harían las dos cosas, esterilizar para empezar a disminuir la población de los perritos, pero eso es lo que la plataforma Repunsa nos llevaría con esta finalidad. ¿Por qué? Porque tendríamos un registro de una tenencia responsable. Esta tenencia responsable los animales permanecen 72 horas y si no se tienen, se dan en adopción uh -huh. y se va buscando la forma para el bienestar de los animales.
0: Ahorita que hablaba del, de, de números, Regidora, ¿tienen una idea, un censo, un cálculo? Yo sé que es muy difícil, pero de cuántos, ¿de cuántas mascotas en control, de cuántos perritos en control, no callejeros en control, ¿pudiera haber en un municipio como Torreón?
14: Pues las cantidades son enormes las las que tenemos precisamente por eso nos dimos a la tarea de este reglamento de protección animal está muy ambiguo y con esto que nosotros estamos incluyendo en nuevos artículos adiciones todo esto es un conjunto que va a recaer Aquí estamos involucrando a las brigadas especiales, que es eh, dirección de seguridad pública, medio ambiente, inspección y verificación y atención ciudadana. Y sobre todo los tribunales, porque sí hemos tenido casos pues de los perritos que que afectan al ciudadano, mortidas graves, todo esto ya está en, en el reglamento de protección y trato digno de, de los animales.
0: Ahora, este programa, particularmente el de ponerles este tatuaje a las mascotas, ¿ya está operando? ¿Va a ponerse en operación? ¿Qué faltaría y cuál sería eh, eh, la mecánica para poder participar en el regidora?
14: Aquí se, ya, se, ya se hicieron campañas, eh, en, iniciamos en la Plaza Mayor y fue todo todo un éxito. Aquí, de todos modos, aquí el ciudadano se le preguntó si quería tener un control, estuvieron de acuerdo y se ha continuado trabajando. Aquí ya el reglamento ya está en lo que es la Comisión de Gobernación. Eh, ya se aprobó en lo general, uh -huh. falta aprobarlo en lo particular, pero nos dan números reales de cómo poder controlar esta situación porque es abundante, es una abundancia de perritos y más le contaré, hoy con lo que tenemos de la pandemia se desatoma porque claro. los no los querían en la casa, entonces eso es lo que se está trabajando en el control canino.
0: ¿Tendría algún costo regidora?
14: No, 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 no tiene ningún costo Aquí la, la idea, eh, eh, por este momento que hemos llevado a la práctica, no tiene ningún costo, pero sí hemos supervisado de que hay eh, centros de veterinarios. Ese es otro punto para nosotros en Repunsa. Todos esos médicos veterinarios que están unidos, eh, trabajamos juntos en este en este reglamento están de acuerdo. ¿Cómo lo podríamos controlar hacia los médicos veterinarios de pasar a la, a la presidencia municipal para poder adquirir su certificación y tener una placa que diga repunza y de que están autorizados, supervisados y que en realidad tienen su título. ¿Por qué? Porque se ha visto pues perritos que que están ahí este, estéticamente deformes, los tintes que les están aplicando, eh, sus horitas cortadas, esto es a lo que va repunza. más que nada tener esta certificación y este control, y también aquí participa jurisdicción sanitaria.
0: Bien, son las 7 de la mañana con 19 minutos, eh, ...platico con la regidora de Torreón... Elena Mireles Acosta... ...presidenta de la Comisión de Salud... ...algo que quiera usted agregar... ...esta mañana regidora...
14: ...bueno tenemos lo que es el reglamento... ...pero aparte Torreón sería... La, ...el primer municipio... ...que va a contar... ...con un comité municipal... ...de protección... ...de los animales... ...este, este comité nunca se ha formado... ...ya está estabilizado y está integrado por 30 artículos, y aquí vamos desglosando, y lo más importante, aquí se van a integrar cinco mesas de trabajo, en estas mesas de trabajo, lógico, van a estar los especialistas, los médicos que, te, eh, que intervengan, los ciudadanos, y cada uno va a tener su nombramiento, y cada uno va a tener sus actividades, y lo debe, debe de dar, un informe mensual, trimestral y un informe anual para ver cómo vamos avanzando. Pero ya todo está integrado. Para mí es un honor haber trabajado con este nuevo comité municipal que se va que se va a integrar y vamos a poder tener un control canino.
0: Pues vamos a estar platicando más adelante con usted de este y muy seguramente de algunos otros temas. Por lo pronto eh, le reitero de nueva cuenta nuestro eh, agradecimiento por habernos tomado esta comunicación y le deseo que tenga un excelente fin de semana, regidora.
14: Igualmente a sus órdenes. Gracias. Muy Muy, buen,
0: muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, ya está en la línea telefónica desde la región centro de nuestro estado, mi compañero y amigo periodista Antonio Toño Zamora. Toño muy buenos días.
15: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. La película sigue en, en el asunto de Altos Hornos de México, en el tema también de, de Alonso Ancira, ...de que... O, ...o pagan... ...los Ancira... ...o, o este... O, ...es que aquí no nada más es Alonso... ¿eh? Es ...toda la gente... ...que es... ...dueña de... ...del Hornos de México... ...y si uno incumple con el pago... De, ...de más de 216 millones de dólares... ...pues será reabierto... ...el proceso que tiene por ahí de lavado de dinero. Pero ahí el tema que le agregaron ayer es que, en caso de no ser así, Pemex se convertiría en el nuevo dueño de la empresa. Y, y los trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza de, de AMSA, eh, con los que tuvimos la oportunidad de platicar ayer sobre este tema, Juan, uh -huh. nos dicen, ojalá sea es cierto. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Pemex ganan un dineral. Y eso nos beneficiaría a nosotros. Pero hay otra mayoría, los que, los que le entienden al asunto de las leyes y demás, que dicen que aseguran que Alonso Ancira va a ganar, que Alonso Ancira no se está moviendo, como dice el presidente, porque está siendo mal aconsejado, sino por todo lo contrario, ¿no? Entonces... Hay que esperar eh, el desenlace mi Juan, este, a ver qué sucede en este tema. Lo cierto es que Alonso Ancira le acaba de, de dar, pues con su decisión, de, eh, le acaba de, de dar, pues, no sé, una tunda pues, al gobierno federal que inmediatamente respondió. Por eso eh, el presidente guardó silencio tres, cuatro o cinco días porque pues esperaba que, que saliera la resolución de la Fiscalía General de la República, mi Juan, y, y pues bueno, yo creo que esta, este asunto va a seguir dando de qué hablar.
0: Sí, sin duda, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos antes de continuar platicando aquí con Toño Zamora, le mandamos un saludo a nuestro amigo, periodista también, eh, Rodolfo Pámanes, Rodolfo ah, Pámanes, saludos. un saludo a Rolfo Pámanes y a ver eh, eh, Toño sí me queden claro que eh, bueno pues hoy el, el, eh, a un propietario de Hornos de México el licenciado Alonso Ancira hizo este movimiento me parece y yo coincido contigo en que pues debe estar muy bien asesorado porque claro. no no cualquiera como decimos en el barrio no cualquiera se avienta un tiro así este no, sin tener la certeza eh, o casi la certeza de que vas a ganar Porque la reacción en contrario Puede ser terrible Esta vez se pasó Pues no sé cuántos meses allá eh, Si bien no estaba España. preso Pero sí arraigado en España sí. Acá en el Reclusorio Norte Pues echó un par de meses Que seguramente sí. no le gustaron nada Toño
15: Sí, yo creo que sí no Definitivamente que no le gustaron nada a Alonso Y, y yo creo que por eso también buscar la asesoría, y como tú lo dices Juan, o sea, no se no se está aventando lo borras, o sea eh, creo que lo que está haciendo, está siendo muy, muy bien asesorado y, y, y pues bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede dicen además, a mí, a mí no me crean, que, que Ricardo Naya el panista Ricardo Naya pues está buscando los abogados que traigan Sira para darle pelea también al gobierno federal
0: pues sí, ¿verdad? En alguna parte del mundo en donde está exiliado ahora, eh, si se Mario. corta el pelo, así sí. como lo traía antes, bueno, a lo mejor ya le puede servir para que no lo localice tan rápido la Interpol una vez que lo empiece a buscar Alejandro Hertz Manero. Toño, gracias eh, como siempre y bueno, pues platicaremos el próximo lunes, por lo pronto no me queda sino desearte que tengas un excelente fin de semana.
15: Igualmente Juan, hasta el
0: lunes Muy buenos días, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 29 minutos Guitarra en mano A ver otro acorde Ajá Guitarra en mano ya está aquí Desde Barranquilla con... No, no es cierto, ¿eh? Nuestro amigo Osiris García, que ahora sí ya lo tenemos En vivo y en directo Después de que, pues la semana anterior ¿Verdad? Sí la semana anterior la
16: semana anterior este fui a, a visitar <coughs> las tierras de don gabriel garcía márquez del café del café de del café de, del café del baile sí. de, del vallenato bo. del vallenato no estaba ahí el acordeón tocando el vallenato ahí en una plaza en en cartagena los que, caminos de la vida
0: que creo que a eso deberíamos aspirar eh, los mexicanos a que cuando platiquen tocar, de nosotros digan, pues fui a México a visitar, la, a, a ver la cultura, el sí. arte, la gastronomía, y no seamos una referencia, porque normalmente dicen, oye, fu fuiste a Colombia, no, pero pues allá es Pablo Escobar, no, los hermanos no. Rodríguez, o, Orejuela les ponen en la, eh, en la serie norteamericana. Sí. No, a, además de eso, hay muchísimas cosas, que es lo sí, más importante, claro. ¿no?
16: Mira, este, hay unos paisajes hermosos que tienen, bueno, Gabriel García Márquez, uh -huh. el premio Nobel de Literatura, eh, Botero, uh -huh. eh, toda esa parte cultural en realidad de, de Colombia que, que es muy bonita y que en realidad, pues como bien dices, todo es como que nos quiere nada más, eh, más en lo que llegas
0: es, pues ese tipo de publicidad. de la, Estigmatizarlo, y eso. Esti hay países o hay regiones que se estigmatizan por eso, pero hay es que, mucho más que eso, ¿no? Sí, Creo claro. que tanto ese país como nosotros somos muchísimo más que los problemas que tenemos en materia sí, de seguridad. Hay sí, una claro. gente
16: bien buena, bien amable, bien atentos, muy... Ahorita, ayu... colabóreme, decía. Hay paisa, colabóreme.
0: Colabóreme. <risa> colabóreme. Muy bien. A ver, ¿y qué traemos en la guitarra? Pues no traigo un vallenato. ¡Agárrense!
16: No, no traigo un vallenato vos, pero sí traigo este ganas de repartir cariño. Dos partes de esta canción, la primera parte, bueno, ustedes van a escuchar de qué habla.
0: Vamos a oír la primera parte y después decimos si viene la segunda. Adelante, <ríe> sí. adelante. Si, si, si adelante. no, vamos a un corte. Sí, adelante, adelante. Duele ver así a
17: Dieguito que tenía buenas ideas, pero se quedó sin chamba. Al final mandó la banda no le salieron las cosas y corrió con mala suerte Mientras hoy calienta el banco de suplentes Con la camiseta puesta pero no se ve futuro La verdad es que en Coahuila aún hay mucho comelonches ¡Cof, cof! Fernando está en lo mismo Ya se veía bien chidote Cuando se volvió moreno Creyó que con su experiencia Iba a gobernar su pueblo Quiere salir en la foto Hasta postuló a su padre Pero él solo es el sobrino Pobrecitos de los dos no les sale ni una. Cierran puertas y ventanas que sienten que el futuro se les puede pelar. Se juntan en saldillo y apenas se sientan, se la pasan de grillos y los castiga el reloj. No más, no llegan a nada, se tiran puñaladas. Las invaden Y su si nocia amensa Queda como el chinito Nada más a mirar Y lo mismo fue en Torreón nomás no le sale ni una Al fin se llegó la fecha Que le había dado Pemex para que Ansira pagara Se lo dejaron en pagos 216 millones Y no le pagaron la tanda Yo no creo que quiera estar enchiquerado Por unos fertilizantes los de agronitrogenados Saludos Enrique Martínez Más bien creo que Alonso Ansira no pudo juntar el varo y cómo no acordarnos Lo que dijo en entrevista Con Loret el año pasado Le tiene coraje a Andrés Porque no quiso apoyarlo Mensaje para los de lana Por si alguno dudaba Si debía apoyar Hoy las dudas no caben La esperaba pareja Va a pasar la bandeja que sea su voluntad. La cuarta transformación macanea como ninguna. ¡Es un éxito!
0: Muy, muy bien. bien. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Pues sí, fíjate que un tema muy eh, sensible, el de... Eh, para el hoy ex eh, diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández el hecho ¿Sí? de que bueno que por, por lo pronto ahorita se quedó en, en, la, en la banca A sí, mí, boludo, ayer okay. o antier que eh, compartí la caricatura de, de del, del periódico Capital donde sí. vienen él y Diego del Bosque, pues con un letrero que dice busco chamba y sí. me contestó Justo. Luis Fernando no le gustó, dijo Oye, yo si quieres yo te doy chamba, le dije no, yo sí tengo <risas> que no tiene Oye, tú. fíjate que está muy ¿Eh? feo,
16: yo compartí una nota en el programa el, programa el miércoles, de, uh -huh. de, de en Terrible, de unos este... Ay, en Afganistán, los, los militares que estuvieron en Afganistán dejaron ahí unos, unos perros de trabajo, entrenados, uh -huh. los dejaron atrás, se fueron, los dejaron pobrecitos, cachorros, y pues una asociación estadounidense estaba preocupada por ellos y pues, ellos dijeron, yo, nosotros pagamos el vuelo para que vayan y recogen a los perritos, se los traigan y nosotros los mantenemos acá, de por vida. Son perros de trabajo y se oye bastante paradójico, pero <risa> se oye bien feo que los perritos de Afganistán sí tengan trabajo y Luis Fernando. <risa> bueno, pues
0: ahí tienes, <risa> tú que, ¿no? que no le gustó y, y entonces me dijo en hasta dos o tres ocasiones que él me ofrecía trabajo, dije, no, pues ahora sí que yo ya tengo uno muy bueno, uh -huh. Le dije, gracias, eh, aproveché ahí para darle algunas recomendaciones de ortografía, creo que no es, no, un fuerte. No es su fuerte, y, pues, que dice es. que es teclado gringo, Ah, le, sí. Lo raro es que en algunas eh, palabras sí le aparecen los acentos y en uh -huh. otras no. Entonces dije, entonces era bilingüe, ¿verdad? Ah, entonces. es bilingüe, es bilingüe. Sí. el teclado. Pero bueno, esa es eh, una primera parte. Es Por pocho. otra, el tema de eh, lo que viene, y lo platicábamos con Antonio Zamora, lo que viene eh, en este pleito de Alonso en Siria con el gobierno federal sí. y me lleva a lo que, platica, a, a lo que mencionabas tú. Esa entrevista con Loret en la que Alonso dice, a ver, sí. a mí me da la impresión que mi error fue este. En este momento yo perdí con el entonces candidato, hoy presidente sí. López Obrador, que está teniendo una revancha para lo que está utilizando la Fiscalía General de la República. Y lo que se me hace más interesante aún es pues que habrá empresarios, que ahora que los empiece a buscar <risa> este, Claudia Sheinwan, Marcelo Ebrard, que digan, oye, pues a ver si platicamos. Hombre, a ver si no. Bueno, pues tendrán <risa> que ponerse, este, tendrán que ponerse agradables, ¿verdad? Sí. Porque alguno de ellos muy seguramente va a ser eh, presidente.
16: Pues es que en, en el discurso, sí, sí, totalmente, yo también creo que el siguiente presidencia también va a ser de Morena eh, y... Aunque en el discurso el presidente habla de que su fuerte no es la
0: venganza que bueno si fuera. Ah, pues dijo Ricardo Anaya, no, qué bueno que no es la venganza tu fuerte porque me quieres echar 30 años, 30 años le quieres. 30. Y ahí lo que le preocupaba, que también es de risa Ricardo, es que ahí dice, en la cárcel no voy a poder hacer mis videos. No sí. hermano, ni los videos ni muchas otras cosas, ¿verdad? Ni seguir es que, virgen entre entre muchas otras cosas. Pero sí, eh, bueno pues está este tema, sobre todo porque eh, al interior de la 4T ya se habla abiertamente de la sucesión. Sí, sí. Con el presidente eh, al, eh, alentado por el presidente. Tempr el presidente. Totalmente. Es que el presidente como es... que ya dijo ya, yo ya me cansé, pues ya ahora sí que esto es lo que se pudo, vamos a llevárnosla de vuelito y que empiece a sonar eh, el tema del relevo, ¿no? Lo
16: no, más importante es que el presidente conoce perfectamente el feeling de los mexicanos y de los medios de comunicaciones, en realidad no. No es para nada tonto, es en realidad una persona... No sería presidente. No, no sería presidente. O sea, es una persona extremadamente inteligente y si lo pone en el eh, eh, en el micrófono en las mañaneras uh -huh. es porque tiene la intención de que se voltee para ese lado. claro eh, Trae otros asuntos que quiere arreglar ahorita este en el tintero y pues le pareció un buen tema para ponerlo ahí votando y le dio que sonar y pues por ahí le va a seguir dando mientras le, le genere ruido, ¿verdad?
0: Sí, y sirva para... para... Para el proyecto que él trae, que de repente habla de un tema y luego saca un distractor sí. y luego empuja por otro lado y tan, tan. Pero bueno, pues por lo pronto, eh, yo repito, se habla ya abiertamente de la sucesión al interior del gabinete. Ayer platicaba con alguien y, y le decía yo, bueno, a mí me parece que es, pues si no es Marcelo va a ser eh, Claudia. Claudia. Me decían, a ver, ¿y qué te parece si el presidente se decanta por Claudia Shewa? Mm. Eso parece. Y a poco se la va a aguantar Marcelo. Ah, Ahorita regresando del corte platicamos de eso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos rápidamente con Luis Guillermo Hernández Aranda y el contexto de la noticia. la noticia
18: con Luis Guillermo Hernández Aranda. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su tercer informe de gobierno. Fiel a su costumbre, mencionó los otros datos. Cuentas alegres que distan mucho de la realidad que vive el país. Algo está mal cuando se inicia un informe presumiendo como logro el incremento de las remesas. ¿Acaso no debería darnos vergüenza que nuestros compatriotas busquen en Estados Unidos lo que nuestro país no les puede dar? Empleo y una vida digna. Para el gobierno de la Cuarta Transformación esto es un logro. No cabe duda que vivimos en el surrealismo y en tiempos de la posverdad. Pero más allá de interpretaciones vamos a los datos duros, esos que se niegan a ver en Palacio Nacional. De acuerdo al Coneval, la pobreza en México creció dos puntos porcentuales entre 2018 y 2020. En el sexenio de López Obrador, el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones. Además, la población en pobreza extrema se incrementó al pasar de 7 a 8.5% en el mismo lapso. El número de personas en esa situación alcanzó los 10.8 millones en 2020. Las cifras muestran que en el discurso de primero los pobres está muy lejos de la realidad. Por el contrario, la política asistencialista del gobierno no ha dado resultados y por el contrario, ante la falta de inversiones y empleos, la pobreza va en aumento. Prueba de esto es que en el segundo trimestre del año, la inversión extranjera directa en México fue de 5.956 millones de dólares, lo que representó una caída de 52.6% respecto a los tres meses anteriores, de acuerdo a cifras del Banco de México. En materia de inseguridad, los delitos van a la alza. Tan solo en el rubro de feminicidios, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre de 2018 y en mayo de 2021 se registraron 100 feminicidios en cada mes, representando así los máximos históricos en este delito. En 2019 se reportaron 968 feminicidios y en 2020 fueron 969. En cuanto a homicidio dolosos, en los primeros siete meses de 2021 las víctimas ascienden a 20,368. Y es que de acuerdo a datos oficiales del 1 de diciembre de 2018, al 1 de septiembre de 2021, el crimen organizado comete 100 homicidios al día. También en estos dos años, nueve meses, han desaparecido 21.500 personas. A esto hay que sumarle los recortes presupuestales a los estados. Tan solo Coahuila ha dejado de recibir 18 mil millones de pesos en tres años de parte de la federación. Además, tenemos un mal manejo de la pandemia, una lenta vacunación, falta de medicamentos, son parte de tres años de un gobierno donde los datos duros muestran que una cosa son los dichos de la mañanera y otros la realidad que vive el país, donde se ha aumentado la pobreza, la inseguridad e incluso perdimos la salud. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 48 minutos. A ver, redondeando Osiris García, entonces, Bien. ¿se la va a aguantar Marcelo? Si la decisión, <coughs> si este dedito dice que sí, de López Obrador, eh, dice Claudia Sheauban. No sé, sería interesante. ¿Se la va a aguantar
16: Monreal? No, Mon Monreal, Monreal sabe que no va a ser, eh, va a buscar por todos los medios, miren, Monreal eso es tipo personaje oscuro como del, eh, del, del señor de los anillos, uh -huh. como el ojo de Sauron que todo lo ve. Uh -huh. Da mucho miedo en realidad este que ese tipo pudiera llegar a ser presidente en algún momento. Es, es como él es el verdadero de su, el perfil del priista cochino. Entonces, eh, obviamente él ya va a negociar por lo suyo. Él sabe que está afuera porque el presidente no lo ha mencionado en ninguna de las ocasiones Cuando ha puesto la baraja sobre la mesa, nunca uh -huh. mencionó a Ricardo Monreal Contrario a lo que algunos pensábamos, tampoco mencionó a Oroña, pero eso sí uh -huh. se esperaba
0: eh, Pero Ricardo sabe que sí, él pero no pero eso va era y... lógico, como no te mencionó a ti, como sí, no, no, no mencionó ni... a mí Porque no, Ay, no, me no, mí. no hay ninguna oportunidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el caso de Monreal me parece que el desaire del presidente sí. fue muy claro Claro ¿Verdad? La, el mensaje
16: era muy, muy claro, estos son los posibles, y bueno, como lo apuntas bien, Marcelo Ebrard tiene contactos en muchos partidos, y no nada más en muchos partidos, en muchos países. Es un empresario poderoso y un uh -huh. político también, eh, y muy importante de la, de, del país, yo creo que más importante que, que Claudia Sheinbaum, Totalmente. por mucho. Entonces, eh, con una historia y un bagaje político amplísimo, mucho más grande que el de Claudia, uh -huh. entonces cuando apuntas y dices, oye, que Marcelo se a aguantar con todo el poder que tiene y que se quede tan tranquilo, híjole, va a estar
0: va a estar interesante ver si, si realmente se la aguanta. ¿eh? Porque además ya vivió él eh, en carne propia eh, muy de cerca cuando eh, teniendo todo listo para ser el equipo que ganaría con la candidatura presidencial con Manuel Camacho al frente, sí. pues el presidente los engaña y se va por eh, Luis Donaldo Colosio sí. y ahí, eh. bueno, pues fueron exiliados y fueron, eh, si bien no legalmente, pues sí políticamente no les ofrecían eh, ahora sí que nada ni una regiduría vaya, ¿no? Nada, no, de hecho
16: eh, es, una, es un paisaje, un pasaje muy importante uh -huh. de la política mexicana, de, eh, no solo por la muerte del candidato presidencial sino por esta oportunidad que pierde Camacho de ser el, el sucesor después de que lo matan, ¿verdad? Manuel Camacho Solís es el ideólogo de la cuarta transformación. Uh -huh. Para la gente que no sabe, este, que, que no sabe dónde salió el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, él también era parte de ese grupo de uh -huh. ex que lideraba y el líder de ese grupo era Manuel Camacho Solís. Ahí estaba Marcelo Ebrard cuando eh, era muy muy joven. También estuvo muy cerca del bester Gordillo. Eh, Todas esas conexiones las siguen teniendo, son son gente que se sienta en la mesa a platicar con los políticos más importantes de ahorita y de hace 30 años. Claro. Entonces este, cuando dices que si se la va a aguantar, quién sabe. O sea, se va a poner bien interesante que la este la um, clon de de Alex Lora, jefa sí, capitalina.
0: Verdad. Sí, no, yo no creo, yo no creo que tan fácil Marcelo diga, bueno, pues sí, presidente. Lo que usted diga y vamos a apoyar a Claudia no, no ya veo bajaron. a un real tampoco pues entonces creo que a lo mejor estamos eh, te, claro faltan tres años todavía pero eh, se podría estar gestando una nueva decisión en ese uh -huh. grupo y que dijeran a ver Enrique Alfaro el demonio ciudadano y parece sí pues mira, se van por acá nos vamos por
16: acá y de hecho estoy viendo algunos números eh, las, unas, algunas encuestas que equilibraban más o menos eh, toda la oposición bueno, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, más o menos equilibrados en cuestión de eh, preferencias electorales. Movimiento Ciudadano con el cinco por ciento. La de reforma. Sí, uh -huh. eh, Movimiento Ciudadano con el 5% y sería bien interesante ver que el candidato de los otros dos partidos fuera por Movimiento Ciudadano porque eso le daría pues una frescura obviamente claro. a no, al nuevo candidato, no sería PAN, no sería PRI, sería Movimiento Ciudadano y pudiera ser cualquiera de los gobernadores como, eh, como bien lo apuntas, incluso pues, ¿por, qué no, ¿por qué descartar al mismo Samuel eh,
0: de Nuevo León? Samuel o, García, Samuel, Enrique Alfaro. Sí. Sí, pero eh, lo que es un Alfaro. hecho es que a mí me parece que la competencia contra Morena en la siguiente elección presidencial va a tener que salir de Morena, no va a salir sí. de ningún otro partido, Totalmente. Ricardo Anaya a esas alturas yo creo que va a andar por las Islas Canarias todavía, no, sí. enviando videos no le va a alcanzar el mundo para con todo respeto, yo no veo un candidato del PRI, esta encuesta de reforma, no. bueno por los mejores perfiles que saca ahí son Alfredo del Mazo hoy gobernador como con el no, 9% ese, ese es más de Morena y Enrique que el de la Madrid que trae como 5% y dices pues no, mire, no. mejor nos esperamos y competimos, no. competimos en la otra Sí, no, está más muerto que Jenny Rivera eso. Vamos a ver, <risa> vamos a ver qué ocurre. ¿Qué más? Tenemos un minuto más eh, Osiris García.
16: Pues esta semana mi hermana iba a vacunarse, ya ves que te hablé el martes ¿Sí? y vamos a y no llegamos. Estábamos en la fila, la fila llegaba hasta Mastri Ortiz no, ya no alcanzaron. No alcanzamos, nos quedamos este, ya estábamos en ciudad universitaria. Los que, ya, los que ya fueron a vacunarse, pues entras por un costado en, un, en el estacionamiento, uh -huh. tienes que dar la vuelta hasta el retorno. Nos quedamos a la altura de la puerta, pero yendo apenas a dar la vuelta. Uh -huh. A las 9:30 de la mañana, los policías municipales, por orden del gobierno federal, bueno, de la Secretaría del Bienestar, sí. a decir que ya no había vacunas. No hay media de la mañana cuando la vacunación empezó a las 8. Uh -huh. en una, en una mentira. Uh -huh. Si bien cierto era que eran solo 10.000 mil dosis, uh -huh. eh, no había manera de que se acabaran 4000 que le hubieran designado a, ciudad, a la UAC, a uh -huh. la ciudad Universitaria, no había manera de que se hubieran acabado en una hora y media, cuando todavía apenas estaban empezando. Total, mucha gente se fue, lamentablemente, este pues ya sabían que no iban a alcanzar para todos, entonces empiezan a sacar gente diciéndole esa mentira, que ya no hay vacuna, uh -huh. se salen, nosotros nos quedamos en la fila hasta el último momento, y cuando llegamos nos dicen, ya se acabaron. Pero otra mentira ya. Vénganse mañana, nos dicen. Claro que mi hermana fue el otro día a las, no sé, 3 de la mañana. No, y eh, no, y claro, había un, de... una maroma así como en los pueblos del viejo este Película de terror. No, no, no. no había nadie. Entonces, acá el problema no, no es nada más la desorganización, sino que aparte se le están mintiendo sistemáticamente a las personas. Triste. Eh... Triste por, por ese caso, ¿verdad? Que se le está mintiendo a la gente. La, lo de mi hermana, bueno, una situación particular porque el por qué está rezagá, una cuestión de salud.
0: Pero es el caso de muchísima más Muchísimas gente. Muchísimas personas. Es el, es el caso de muchísima más gente. Eh, si te parece, el próximo martes, sí. abordamos sobre esto, porque pues, es un tema que va a seguir. Sí, totalmente. Eh, ahí cierro con esto. Es que Hoy, no hay. La semana pasada, bueno, esta semana que concluye, eh, Reyes Flores decía que estaba pensando en poner... Puntos de vacunación permanentes para los rezagados. Pues primero ¿Pero dónde están las vacunas. Que se, primero que se con lo que trae pendiente, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos, Osiris García, gracias Vámonos. como siempre por tu presencia. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel eh, Reyes, a Cristian Rodríguez, ahí anda Rodrigo Flores, y está despierto, sí. Ah, se crean, no. siempre está despierto, siempre está despierto. ¿Qué hacen posible? la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted lo espero el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Carón, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente un excelente día hoy es viernes, dicen hoy toca, muy buenos días